0: Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Fragile qui se fait lien en cette période inédite de confinement, avec le témoignage de personnes qui vivent actuellement le confinement à Porquerolles. Dans les deux prochains épisodes du podcast, on embarque avec Pierre et Lionel pour une découverte du milieu de la pêche, de Porquerolles au Salin de hier. Alors que le secteur est durement touché par la crise sanitaire, ils nous expliquent l'impact sur leur activité, la façon dont ils se sont adaptés et comment ils écoulent les produits de leur pêche alors que les restaurants et la plupart des marchés sont fermés. En contact direct avec la nature, ils nous partagent leur perception de la situation et ce qu'ils observent de l'environnement naturel au repos dans lequel ils évoluent. Dans cette première partie, on part à la rencontre de Pierre, pêcheur à l'année à Porquerolles et qui vit sur son bateau. Bonjour Pierre, Bonjour. pour commencer, comment vous vous sentez globalement en ce 45e jour de confinement
1: Dans une zone très calme, Vous d'habitude il y a beaucoup d'animation et là c'est complètement différent, quoi, voilà. dans un moment calme on va dire. Paisible,
0: Paisible ouais, voilà. Alors Pierre, vous êtes pêcheur à Porquerolles depuis une vingtaine d'années. Euh, la filière pêche est fortement touchée par cette crise sanitaire. Avant d'aborder la question de l'impact économique de cette crise sur votre activité, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment s'organise la pêche à Porquerolles Vous êtes combien de pêcheurs à peu près Quelle technique de pêche vous employez Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dessiner un, un tableau rapide de la pêche à Porquerolles
1: Oui, bah on est 400 pêcheurs, on va dire, à travailler surtout l'été. Euh, on, à l'année, on est deux trois, quoi, on va dire, au maximum. Et on travaille souvent, le plus, euh, le plus souvent avec des filets fixes, en fait. Parce, euh, dans les fonds marins, qui, dont les hauteurs d'eau, enfin, euh, qui ont une hauteur de 2 mètres cinquante, 3 mètres, on, 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 travaille tout ce qui est, tout ce qui est soupe, euh, bouillabaisse, poisson de roche, enfin, des poissons comme ça, quoi. Il y en a quelques-uns qui utilisent des lignes ou des palanges. Mais c'est plus rare. Si on, en majorité, on travaille au filet.
0: D'accord. Et la taille de, de vos embarcations, pour qu'on puisse se faire une idée, c'est, ça mesure combien à peu près ouais.
1: 7, 7, 8, 10 mètres au maximum.
0: D'accord. OK. Il
1: enfin, y a d'autres bateaux un peu plus gros, mais qui vont plus au large et qui travaillent moins sur les côtes. Et uh-huh. Ils viennent du continent. Enfin, voilà.
0: Et où est-ce que vous distribuez le produit de vos pêches
1: À quai, directement, ouais. et, euh, au restaurant. De
0: Porquerolles, essentiellement, ou d'autres restaurants euh,
1: Complètement complètement essentiellement important. Ouais. Vente, on fait des pêcheurs d'ici, ils vendent tout ici. On en pêche fait, pas des tonnes et des tonnes, on est pas les... c'est le petit métier, hein, on appelle ça. Hein. C'est, euh... En moyenne, sur l'année, en fait, quand on travaille à l'année, en moyenne, c'est 10 kilos par jour de poisson, on va dire. sur une, c'est une moyenne. Quoi.
0: Comment s'organise euh, généralement une journée à cette saison
1: bon, L'organisation est la même, en fait, hein, que ce soit confiné ou pas confiné. C'est toujours pareil, puisqu'on travaille avec le soleil. Donc, euh, on va caler nos filets le soir, 10 heures avant de du mm-hmm. soleil. Mmh. Et le matin, on va les récupérer euh, une heure après le lever du soleil, on va dire. Donc, on est sur zone et on commence à tirer nos fils. Et voilà. Et après, on rentre. Moi, tu... Moi je rentre vers 10h du matin. J'habite mmh. les gens 9h un peu plus l'été et 10h l'hiver. Et, euh, par rapport au soleil, justement. Et, euh, et la vente se fait à ce moment-là. Et après, bah, ben, après, c'est de. Le temps de vente, souvent, il est pas excessif. C'est une heure, un grand maximum. Plus il y a de monde, plus ça va vite, en fait. Ouais et euh, ça peut durer un quart d'heure parfois
0: <rire>
1: tellement enfin tellement il y moyen du monde enfin, où c'est, ça part vite quoi on va dire et donc ça se fait à quai et après j'ai une partie que je vais garder pour les restaurants que je vais livrer euh, chaque jour voilà et après donc euh, la journée s'arrête après c'est à peu près midi on va dire c'est enfin, la matinée la première partie et après dans l'après midi ben on prépare nos filets pour aller caler le soir en fait voilà. mmh, d'accord. Il y a du nettoyage du... Un mandage qu'on appelle où on va ou réparer quelques petits trous, enfin faire propre quoi, et remettre nos, les parties où il y avait le poisson le matin en, dans le bon sens pour que ça puisse repartir mmh. le soir.
0: Alors, justement, avec la fermeture des restaurants actuellement sur l'île, est-ce que vous avez subi, en tout cas au début du confinement, un arrêt d'activité ou est-ce que vraiment vous êtes dirigé, enfin vous avez continué à faire de la vente directe en, en continu Quel impact ça a eu, cette fermeture des, des restaurants, pour, pour votre activité
1: euh, bah, de pêcher d'une autre manière en fait tout, tout ce qui est sous bouillabaisse enfin tout le poisson que les, les restaurants prennent euh, assez facilement enfin assez facilement donc, ça fait moi le, le fond de roulement on va dire mais ben, ça en fait il faut plus le pêcher faut <rire> <pour Ouais. valentir. rire> donc euh, faut pêcher peut-être un peu plus profond enfin c'est avoir une autre méthode de pêche et mettre moins de filets aussi euh, j'ai pas j'ai pas la même quantité de filet que j'ai euh, par rapport à l'habitude quoi.
0: vous pêchez pour le particulier donc le particulier il, il achète quoi par exemple
1: là moi les, les poissons que je ici on va dire puis du chapon, après il y a quelques langoustes, ça commence, les araignées, les rougets, voilà, c'est ce que les po- les gens préfèrent en fait à l'achat. Bon, après il mm-hmm. y a d'autres poissons, mm-hmm. hein, qui, plein de types de poissons blancs ou du denzi, ou des, on va dire pour les connus. Quoi. Et après il y a aussi, j'habitue les gens avec le poisson un peu plus bas de gamme, comme la socle, les brochets de mer, euh, trouver une autre méthode de, enfin, une méthode de cuisson pour que ça puisse leur plaire. Quoi. Ils sont excellents, tout ça. c'est juste un euh, ou pas noble. ces gens ils, en, ils connaissent pas tous les poissons. Ouais. Et donc, ils sont habitués à manger d'autres poissons aussi. Et à faire ah, oui. de la soupe de temps en temps aussi. <rire> <rire> voilà, donc on, on essaye de, de leur donner des recettes culinaires, on va dire.
0: Ah, ça c'est, ça c'est sympa. Donc,
1: voilà, tout le monde se met un petit peu à la soupe, quoi, des trucs comme ça. Quoi.
0: Est-ce que qu'avec cette période de confinement, vous observez un regain d'intérêt pour la vente directe
1: Non, parce qu'en en fait, on est limité en nombre de personnes puisqu'il y a du confinement. Bon, il y a résidents secondaires qui sont venus au début du confinement, donc heureusement, il y a un petit peu plus de personnes, on va dire, pour moi, ça me permet de pouvoir vendre un, un petit peu plus de poissons, oui. Et d'avoir euh, d'avoir en plus des locaux justement des gens, donc on, a, on doit être à peu près 500 sur l'île, je crois. Donc ça permet quand même, euh, si des gens euh, qui viennent, que j'ai, j'ai, depuis le début du confinement, en fait, j'ai pratiquement travaillé tous les jours de la semaine, donc euh, voilà donc, je travaillais moins, on va dire, en quantité de filets, comme on dit, en force de travail mais tous les jours. Ouais. Et en plus, ça permettait aussi aux gens de ne de pas traverser pour aller acheter du poisson, des choses comme ça. Quoi. En, quand et... C'est la vraie saison, en fait, il y a tellement de monde que moi, bon, la vente, même les locaux, j'ai du mal à les servir. quoi en fait Parce que comme oui. on résidents secondaires les gens qui viennent avec les voiliers, il y a une clientèle habituée, des de, des gens qui reviennent en vacances chaque année, qui d'habitude prennent le poisson et reviennent chaque année, donc sont là à l'heure du matin. Ça, parfois, après, il faut que j'essaie de garder du poisson pour des locaux <rire> qui, vraiment, ils ont besoin pour histoire de famille ou d'anniversaire, ou de trucs comme ça, donc euh, ça, c'est... Normal, donc ils passent à vente, ils travaillent, donc ils peuvent pas venir euh, au moment où je fais la vente. Là, là, d'un coup, les locaux, ils ont pu venir hacker, puis Il euh, y a moins de monde qui travaille. Et tout ça. Mais vous
0: n'avez pas senti ce peut-être un soutien des, des consommateurs, peut-être même vos, parmi vos habitués, des gens qui voilà se tournent volontiers vers vous parce que il y a quand même un retour aux produits locaux et puis on, on sent une certaine forme de de solidarité quand même, non Oui, oui,
1: oui. Justement, il y a des résidents secondaires qui viennent d'habitude en vacances euh, ici et qui là sont justement se confiner ici et qui euh, avaient l'habitude de mâcher du poisson. Donc souvent, eux, ils parlaient à leurs amis euh, d'autres résidents secondaires qui n'avaient pas l'habitude de venir, de venir mâcher du poisson, tout ça. Et de... Donc et les gens faisaient de la publicité aussi à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur, du <rire> dans ça. le village et tout ça. Enfin, voilà. Alors que les gens me bon, connaissent, ouais. mais ils pensaient que c'était n'était pas possible d'avoir du poisson. Donc euh, c'est moins la guerre, on va dire.
0: C'est moins la guerre, c'est ça. <rire> et comment concrètement vous mettez en pratique les gestes barrières pour la vente directe Est-ce que vous avez mis en place des petites règles
1: ah ben, On a mis des, des, des squats sur le quai euh, tous les mètres pour que les gens sachent qu'il faut se positionner à peu près sur ces parties-là. Enfin, ouais. Il y a un peu de monde parce qu'il y a un maximum 8-10 personnes le matin. Donc ils ont, sur le quai, euh, et si on est deux à vendre, au moins ils, a, ils arrivent à ne pas enfin, être à côté les uns des autres. Et nous, bien sûr, on met masque et, masque et gants.
0: Vous avez à peu près une dizaine de clients, c'est ça, tous les matins ou un peu plus Non, enfin, pas alors... tous
1: les matins, c'est quand il y a beaucoup de monde, on va dire.
0: D'accord. <rire> non, mais c'est Donc, intéressant
1: c'est pas, de y a clients ou quoi, enfin, ouais, voilà, ouais. Donc, oui, euh, oui, ouais, je ne faisais pas des super énormes pêches. Après, si, euh, si j'avais une pêche un peu plus importante, bah, c'est, d'un coup, je me déplace et je vais voir justement les gens de porquerolles, quoi. Il y a certains qui travaillent aussi encore, quand même.
0: D'accord, mais de, de fait, vous subissez quand même l'impact de la crise économiquement sur votre activité Parce que là, vous n'avez plus les, les restaurants à...
1: Un peu moins, comme je vous dis, oui. Je, ouais. je fais un équilibre entre les deux. Je, 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 je minimise l'effort de pêche pour ne pas avoir trop. Il est confiné pareil, et ma vente se fait ici, et puis voilà. Ouais. D'accord. Pas comme Alors, de, pas... toujours, mais bon, il y, y a moins de clients, hein. beaucoup moins. Oui. Ouais.
0: Alors Pierre, vous êtes prud'homme pêcheur, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça signifie et quelles sont vos responsabilités en tant que tel euh,
1: En fait, je suis élu par les pêcheurs pour faire respecter le règlement prud'homme. En fait, s'il y, si y a un litige entre deux pêcheurs par exemple, s'il si y a des pêcheurs qui ne respectent pas le règlement, ben, je suis là pour, le, pour leur dire ben, la loi c'est ça, voilà, c'est tout simple. Mais bon, tout le monde est censé la savoir, donc en fait, euh, normalement, tout va bien, mais on est là au cas où. Être une autorité en mer et à et pouvoir dire à des gens et pouvoir constater et être juge de certaines choses.
0: Est-ce qu'il y a des spécificités en termes de r- réglementation à Porquerolles euh, qui seraient liées, par exemple, au statut de parc national C'est eux
1: qui sont venus se greffer sur nous, mais nous, on a nos règlements peu d'homo. Et après tout ce qu'ils ont eux, surtout c'est la zone ressource où dont on n'y va pas non plus, voilà, où euh, enfin ben, toutes les des interdites. Donc on a eu un accord avec eux après multiples réunions, donc de, d'établir une zone ressource au sud de l'île afin de, de laisser le poisson. Euh, reproduire sans, sans, sans aucune activité humaine. Euh, Et
0: est-ce que la crise sanitaire a eu un effet sur la réglementation de la pêche euh, en cette période Ou non, c'est comme, euh, comme d'habitude
1: Pour notre petite pêche, non. Je n'ai pas trop suivi. Enfin, hein, j'ai pas trop suivi parce que j'ai, j'ai su que j'avais l'autorisation. Donc après, je pas trop regarder. Mais je sais que ceux qui sont en équipage, il y en a certains qui ne peuvent pas. Euh, des choses comme ça. Après, je sais que sur le continent, ben, eux, souvent, ils vont à des marieurs. S'ils travaillent avec des restaurants il y en a certains, ils n'ont plus la vente, quoi, donc ils ont arrêté leur activité, je pense.
0: Actuellement, les, les bateaux industriels peuvent toujours pêcher. Il n'y a pas eu de, d'interruption de pêche euh, industrielle. Alors, vous dites que vous, vous n'êtes pas forcément impacté euh, de façon trop forte, mais c'est vrai que le secteur l'est et les structures artisanales sont prises un petit peu dans la tourmente économique euh, qu'a provoqué la pandémie. Il y avait notamment dans l'actualité récemment euh, une information qui disait que voilà, il y avait quatre navires de pêche industriels dans le golfe de Gascogne qui avaient fait grand bruit euh, alors que beaucoup de pêcheurs se retrouvaient coincés au port par la crise. Est-ce que vous avez un regard un peu sur cette situation Qu'est-ce que ça vous inspire
1: C'est sûr que l'impact, il est euh, surtout sur le côté financier. Parce que D'un coup, si vous la, le, le marché du poisson a des tout comme ça, c'est, enfin, c'est ce que j'ai un peu regardé. Après, enfin, vous savez, c'était loin pour moi. Ouais. Tout ça, <rire> je suis vraiment <rire> le laissé, ça n'a rien à voir, on n'a pas du tout les mêmes intérêts. Euh, mais je pense que le prix du poisson est complètement chuté.
0: Oui, euh, c'est ça. Parce
1: que ces industriels ramènent du poisson et il n'y a plus les restaurants qui prennent le poisson. Donc ils sont obligés bien de, le, ils sont bien obligés de le vendre. Donc à qui euh, Donc c'est supermarchés, des trucs comme ça. En fait, c'est pour alimenter euh, toutes ces, ces grosses euh, industries de l'alimentation et pour pouvoir justement continuer à livrer du poisson. Mais je pense qu'il doit être à un super bon prix. Donc ouais, en fait, le petit décrié. métier, lui, euh, il ne peut plus vendre au restaurateur Il peut plus non plus vraiment vendre euh, aux subtypes supermarché, alors que justement, c'était le but du jeu, parce que lui, le supermarché, va trouver une poisson vachement moins cher à Rangis, et, et mmh. donc, ils vont tous s'alimenter là-bas, quoi, je pense.
0: Alors, il y a un arrêté préfectoral qui a été pris, qui interdit en ce moment euh, la circulation maritime, privée euh, et de loisirs. Euh, j'aimerais un, un petit peu avoir votre sentiment, Pierre, sur euh, l'état de la nature en ce moment. Il y en a beaucoup qui disent que le confinement euh, semble avoir une vertu sur la nature, euh, le calme inédit retrouvé de la nature euh, qui s'offre comme une, une forme de répit. Est-ce que vous, vous avez pu l'observer en mer
1: euh, En mer, oui, le calme, c'est, c'est tout seul euh, euh, <rire> par la marine nationale et les quelques pêcheurs. Enfin, euh, je ne suis pas tout seul, il hein, y a d'autres pêcheurs, un hein, de j ou quoi, qui viennent ici sur Porquerolles, donc on se voit en mer et on est 3-4 bateaux et plus ceux de la marine nationale. Quoi, voilà. Donc ça, c'est clair que la vue est complètement dégagée, il n'y a plus de bateaux, moulage, il n'y a plus rien. Euh, les animaux, ben, oui, comme tout le monde dit, on les entend, mais ce n'est pas parce qu'ils ils si n'étais pas là, c'est parce que d'un coup, il n'y a plus de bruit, donc on les entend.
0: Vous voyez plus de <rire> poissons ou pas que d'habitude Non,
1: non, c'est pareil, ça. Nous, il n'y a pas le changement, il n'y a pas du tout. Euh... il enfin, y a rien. Ça n'a ça a, ça a pas eu là, un impact, peut-être sur les plages ou quoi, mais comme euh, depuis une saison, on travaille. Euh, moi, je, j'ai bon, mon rythme de pêche, et là, je pars vers le sud de l'île, on va dire, ou un peu plus, plus loin. Donc pour moi, là, pour le moment, il euh, n'y a pas d'impact. Quoi. C'est faudrait que ça dure plus d'un an, je pense. <rire> ouais, je pense que. Non, des enfin, rencontres, euh, comme on parle des dauphins, tout ça, il y en a toujours eu, euh, il y en a tout le temps. Et puis, les trois quarts du temps, justement, quand j'ai travaillé le matin et le soir, il y a, c'est là où ça circule le moins en mer, en fait. En fait, les, les plaisanciers, souvent, ils ne nous voient pas, hein, les pêcheurs, hein, parce qu'on part tôt oui, le matin. Ça, ça. Et quand on rentre, les gens euh, ou quittent leur mouillage ou quittent le port, donc on est en flux inverse. Quoi. Ouais, et le soir, quand, quand ils rentrent à quai, ouais, ben c'est le moment où nous, on sort, on va poser nos filets. Donc, on a quand même cette vue de la, la mer assez euh, avec moins de monde à chaque fois. Donc oui, ça change quand même beaucoup, là il n'y a plus personne <rire> du tout C'est complètement différent, c'est sûr Ça fait bizarre d'ailleurs, parce qu'au début, ça, les températures étaient fraîches, Donc ça fait comme l'hiver, donc c'est habituel Mais là, la température commence à augmenter Ça fait un peu bizarre d'aller en mer et de voir personne
0: euh, Pierre, j'aimerais qu'on aborde votre perception plus personnelle de, de cette crise Vous vivez sur votre bateau au port de Porquerolles, si je ne me trompe pas euh, à quoi ressemble la vie sur le port actuellement est-ce qu'elle est différente de d'habitude est-ce qu'il y a plus ou moins de monde est-ce que vous sentez que les, les gens sont plus en lien alors même s'ils doivent évidemment respecter les, les gestes barrières est-ce que vous vous, vous vous voyez quelque chose de différent en ce moment sur la vie au port
1: ah bah c'est complètement différent puisque <rire> d'habitude il y a du, du passage des gens qui viennent qui partent et là en fait on est les mêmes euh, y a tous les gens qui sont dans, la, dans les bateaux en fait il y, y a quelques familles je pense Enfin, on est à, il y a au moins une quinzaine de bateaux à habitués, je pense. Et, ouais. euh, et c'est les mêmes depuis le début, quoi. Les gens, ils, bah, il y en a qui râlent un peu, qui d'habitude partent au mouillage dans cette saison. Et là, qui peuvent pas. Donc, ils payé le port un peu plus. Donc, c'est sûr que ça, ça crée aussi des, des, des petites animosités avec le port ou des trucs comme ça. Mais qui, enfin, on fait comment, quoi. C'est ça le problème. Les gens, ils n'ont plus le droit d'aller au mouillage. Enfin, ils n'ont pas encore le droit. Donc, euh, et ça, ça va durer, je pense, un petit moment. Donc, euh, je sais pas comment ça va se passer.
0: Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous pendant cette période, s'il y a quelque chose qui voilà, qui vous pèse un peu
1: Le plus difficile bah, Les enfants, on va dire. J'ai trois enfants, j'en ai un qui est là, celui qui est majeur. Et après, j'ai deux filles euh, qui sont sur le continent. Ouais. Et voilà, on a décidé euh, avec leur mère justement de, de qu'elle soit euh, tranquille euh, chez elle, quoi. Et...
0: Vous utilisez les outils à disposition, le, juste le téléphone, pour garder contact avec euh, avec le reste de votre famille
1: Ah oui, ça, on fait comme tout le monde avec les visio, les, 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 les euh, visio, tout ça, machin. Non, non, c'est bien rigolo ça. <rire> J'ai les grands-parents qui sont à fond, donc c'est génial.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous appréciez, paradoxalement, pendant cette période Ou des choses que vous redécouvrez
1: C'est quand même assez agréable pour l'île, on va dire. Voilà, on sent qu'elle respire, quoi. Il y a du calme le soir. Enfin, le soir, on entend tous les bruits, plus simplement. Enfin, c'est pareil, les animaux, comme on disait tout à l'heure, on les entend beaucoup plus, quoi. Ouais. Il n'y a plus les musiques du soir, il n'y a plus les choses comme ça, qui, qui permettent aussi à cette, ville, cette, cette île de vivre, quoi. C'est normal, hein. Hum. Il le faut de toutes les façons. <rire> donc voilà, il y a juste, voilà, on va dire que ça lui fait un petit répit à Lille et, et ça lui fait un peu de bien, voilà.
0: Est-ce que vous avez des activités euh, peut-être un peu différentes quand vous n'êtes pas en mer de, 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 de d'habitude On bah va bon, souvent au
1: bar, on va dire, <rire> non.
0: <rire> <Okay>. <rire> il y a
1: quand même une vie locale où tout va en Cette vie-là, elle est, elle, est, elle, est, elle est plus, voilà. Et elle mmh. va revenir. Ben non, c'est, c'est différent. On, on parle les uns les autres sur la place, les uns à m des autres, mais c'est, c'est rigolo aussi. Quoi.
0: Est-ce que vous pensez que ça va changer des choses dans nos modes de vie après
1: bon, ouais, Je pense qu'il faudrait que ça dure très longtemps. Là, si ça va, si ça dure 2-3 deux, deux, mois, enfin, ces 2 mois-là, ça, ça serait bien que ça s'arrête, on va dire. Et ça... On aura peut-être une conscience, mais je pense qu'on va vite l'oublier si ça continue pas, quoi.
0: Ça peut réveiller une, une conscience, par exemple, écologique Vous disiez que la nature, voilà, respirait un peu. Je sais
1: pas. Je sais pas. Du tout. Ça peut faire effet inverse aussi. Donc Je ne peux pas vous dire, là, par rapport à ça...
0: Euh... Ouais, c'est pas évident, hein, de, 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 de se projeter... Euh... Il me reste deux questions, Pierre. Euh, quelle est la première chose que vous avez envie de faire après le confinement, et je dirais même après le déconfinement, parce qu'on voit que ça va être très, très progressif euh,
1: pouvoir se déplacer, quand on veut, on va dire. Ouais. C'est bizarre, alors que tout va bien, hein, sur l'île ici, c'est pas non plus euh, fait un petit paradis, on va dire.
0: Ouais, mais paradoxalement, quand même, une envie de. De,
1: de vadrouiller un peu. Et puis ouais. d'aller voir, comme vous dites, la famille et tout ça, à droite à gauche.
0: Est-ce que vous avez un message pour les porquerolais ou pour vos proches qui sont un peu éloignés aujourd'hui
1: Oh, bah ouais, j'espère que ça va pas durer et qu'on va pouvoir faire les couilles encore avant.
0: <rire> Se retrouver au bar, à Porquerolles ou, ou ailleurs.
1: Oui, voilà, comme d'habitude. <rire>
0: Bon, merci infiniment Pierre pour, pour votre oh, témoignage à et à très bientôt, au revoir. A
1: très bientôt, merci, au revoir. Bonne soirée, à bientôt.
0: Merci à Pierre pour son regard et son analyse posée de la situation. La semaine prochaine, découvrez le témoignage de Lionel, pêcheur également. Lionel pêche en rade d'hier et en temps normal, il approvisionne les restaurants de porquerolles à partir du mois d'avril. La pandémie en a voulu autrement. Vous pouvez retrouver tous les témoignages de confinement à Porquerolles sur fragileporquerolletoutattaché.com et sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify, en accès totalement gratuit. Pensez à vous y abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Et si le podcast vous plaît, au risque de me répéter, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre deux minutes pour laisser un avis 5 étoiles sur Apple podcast si vous êtes sur iPhone. C'est un vrai coup de pouce pour le podcast et le top du top, c'est de laisser un petit commentaire que je prendrai beaucoup de plaisir à lire. Merci à tous et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. A bientôt